1: Nos acercamos ya a la Semana Santa. Nos gusta definirla para este podcast como la semana más importante del año. Preguntas
0: de vida o muerte. Un podcast de Adam Lío
1: con Hoy hemos traído a Gustavo, quien es brasileño, hizo periodismo y teología, y ahora está haciendo la tesis en la Universidad de Navarra. Primero que yo querría preguntarte es, ¿cómo explicarías a alguien que no tiene fe cristiana o que ni conoce qué es la pasión? Tú mientras
0: estudias, mientras estás estudiando los evangelios, ¿no? Para tu tesis de licenciatura, ¿cuánto te convencen en, 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 en su vertiente histórica? ¿Los eventos de la Semana Santa, tú, tú dirías que te convencen, o sea, ocurrieron?
2: no es el evangelio de Mateo o el evangelio de Juan. Según. Sino, ¿no? sino que es el evangelio según
1: este, según aquel, según aquel otro. Nos ha pasado a todos que una, pasa algo y la transmisión oral de eso la gente va como... Por ejemplo, yo le empujo a J y pueden pasar dos meses y la gente cuenta que yo me he cargado a J y tal, luego he quemado a Aralar y tal, no sé qué. Sabemos que los seres humanos muchas veces son propensos a... Y, y en estos evangelios, que muchos son, de, de, pues como tú has dicho, no, en base a la oralidad, eh, algunos Marcos y Lucas, en base a lo que han escuchado. ¿Crees que eso puede haber afectado a su forma de ver o narrar las cosas?
2: Yo creo que sí. Si yo fuera a un componer un evangelio en el siglo I, yo hubiera hecho muy distinto, digamos. El evangelio es un poco frágil. Yo creo que la pregunta de, de, de una narración sesgada es muy buena, de hecho, porque uno... Pueden decir, bueno, yo dediqué a Cristo años de mi vida y ahora que Él se murió, tengo que crear una historia que justifique, o sea, un, un fin feliz, un happy ending, que, que justifique estos años, que yo no puedo haber eh, fracasado, ¿no? Sí. Junto con Cristo, digamos así, ¿no? Entonces uno podría haber eh, imaginado que, que se ha creado alguna parte de la, de la historia de Cristo. Pero yo creo que si uno, o sea... Muy bien, si, si nos metemos en la mentalidad de los apóstoles, que eran judíos 100%, 100% eh, ellos tenían, había varias, varias corrientes, ¿no? Pero ellos tenían una, una visión del Mesías eh, muy distinta a la de a la que Cristo acabó encarnando. Tenían una, vis, una visión de un Mesías político, otras un Mesías sacerdotal, otras un Mesías eh, real. Y... Sobre todo un Mesías que nos librara de los romanos, digamos así, ¿no? <ríe> Me parece. Pero... Y Cristo acabó que no hizo ninguno de, los... de estos, ¿no? Porque ellos nunca se esperarían un Mesías Dios. Un Dios que se encarnara, ¿no? Leer de un, de un tirón la pasión en San Marcos. Y luego comparar esto con la pasión en eh, Juan. Y se ven Cristos muy distintos en los, en los dos. O sea, Cristo, el Cristo de Marcos... Sufre, dice, no, Elí, eh, Elí, la masa bactánea, dice, ¿por, ¿por qué me has abandonado? Eh, es, es como que ridicularizado por los, los presentes y está como débil y frágil. Y el Cristo de Juan es completamente distinto. Él comanda todo, él dice, tengo sed, dice, todo está, consu está consumado, todo está terminado. Dice a Juan, ¿no? Ahí está tu madre. Dice a su madre, ahí está tu hijo. Entonces, él es, es el dueño de la escena, digamos. El dueño de, de lo que está sucediendo, ¿no?
0: ¿A ti qué te hace pensar que, que los apóstoles dijeron la verdad al contar la resurrección?
2: Entonces, hay un evangelio apócrifo llam, eh, llamado, ¿no? El evangelio de Pedro, o según Pedro y que supuestamente cuenta el, el testimonio de Pedro, del apóstol Pedro, que este sí narra la resurrección. Qué interesante. Narra, qué narra la apertura, o sea, la, la, la piedra que cerraba el... El, el sepulcro. El, el sepulcro se mueve, sale Cristo, o sea, sale un, un personaje, eh, salen dos personajes cargando a un tercero, esos dos personajes tenía las cabezas que llegan a los a los cielos a las al cielo que tocan el cielo y... como como
1: cabezas que tocan el cielo
2: así dice el texto no sé o sea, o sea que text... te quedan
1: unos cabezones cabezones ¿no?
2: o <risa> tipos que superan las nubes ahí con su con su cabeza y cargan a un tercero cuya cabeza excede los, cel... los cielos así ¿Ah, cielo, como si fuera <risa> Más grande que los dos. Lo que me daría más miedo que otra cosa, eso. <risa> no, pero lo que más da miedo, lo que más te va a dar miedo es el siguiente. <risa> Detrás de estos tres está la cruz caminando. Dios Padre pregunta a la cruz, ¿has predicado a los muertos? Y la cruz contesta, sí. Efectivamente, si uno lee el Antiguo Testamento, es muy increíble darse cuenta que está todo
0: escrito para la venida de Jesucristo. Sí. Y que en su vida eso se realiza hasta el punto que él dice yo soy y eso genera un impacto porque, claro, él,
2: eh, él es... O sea, sin el Antiguo Testamento no tiene sentido, o sea, él, no se entiende el nuevo.
1: Cuando Jesús dice, eh, bueno, Judas me va a traicionar, no lo dice directamente, pero tal. Yo pensé, jo, en ese momento tienes a Pedro que se ve luego que es un tío propenso a sacar la espada y regalarle la oreja a alguien. Hay un celote, ¿no?, también, que no sí. era gente muy pacífica. pacífica. En ese momento que Jesús dice, Judas me va a traicionar, y yo creo que todo el mundo se daría cuenta en ese mismo instante ¿cómo muchos no saltan en plan a por él, en plan que no le traiciones? Porque sería como lo lógico, ¿no? Si tienes a Jesús en un altar, porque tú crees que es el Mesías y... Te y llevas tanto tiempo esperándolo, como los judíos llevan tanto tiempo esperando al Mesías, uh -huh. lo lógico sería saltar, oye ya que hemos esperado tanto, que no nos lo arrebaten ahora además, uh -huh. Judas. Eh, entonces, yo pensé, ¿por qué no saltaron en plan por él?
0: episodio también que, que, que te ha impactado, me sí. dice, y después de que Jesús, perdón, de que Pedro, le rebanó la oreja al soldado, eh, Cristo se acercó, y le sanó la oreja al soldado, ¿no? Se la regeneró, no sé, se le ob obró un milagro, sí. de modo que le curó esa, esa herida. Uh -huh. Y, claro, muestra esto que dices tú, ¿no? Que, que Cristo está en bastante dominio de la situación. Él dice, no quiero violencia, ¿no? Y, y, le dice y con eso le dice a sus apóstoles, no vayan ahí a matar a estos soldados, dejen que, dejen que me atrapen, a una persona
1: que está poniendo de su parte para que me crucifiquen que es lo peor que me puede pasar. No solo es que me preocupe por él y le ponga la oreja de vuelta, no, para que además pueda seguir con su trabajo, por así decirlo. Sí, y para que pueda usar gafas de teología después.
2: <risa> Porque Dios sabe, pero no, no, no decide. ¿no? Sabía que Judas iba a traicionar, pero no ha hecho que Judas traicionara.
1: Y ahora saltando a... Más de la pasión en sí como he hecho a la conmemoración, que sería la Semana Santa. Antes, eh, cuando J y yo lo estábamos preparando, hemos pensado, realmente estamos celebrando algo un poco terrible. Que es, joder, Dios ha venido, se ha revelado, se ha hecho hombre y nuestra forma de recibirlo ha sido haciéndole pasar por la muerte más dolorosa que había en la época. Entonces, ¿qué estamos celebrando exactamente? <risa> hay, que, hay que celebrar algo. Son documentos históricos,
0: son documentos que reflejan a una persona que está viva, a un Cristo que, que todavía está con nosotros en, 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 en la Eucaristía, y que, y que realmente es la historia de amor más grande jamás contada. Step into the world of power. Loyalty.